0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus der Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo ihr lieben Menschen da draußen an den audio -Ausgang. Den hatten wir auch lange nicht mehr, ne? nein. Ähm, da fällt mir ein, sind es eigentlich nur Audioausgabegeräte oder es wäre total cool, wenn ihr uns über YouTube hört, gebt doch mal Bescheid, dass ihr das tut, ähm, das wird uns mal interessieren. Das würdest du dann deine Begrüßung mit einbringen oder warum willst du das wissen? <lacht> ja, ja. <lacht> Hallo liebe YouTube-Hörer, hallo liebe audioausgabegeräte hörer Oh Gott, das wird immer anstrengender. <lacht> nee, das wird, das wird super, dann reden wir erstmal eine Viertelstunde darüber, wie man uns tatsächlich hören kann. Aber wo kann man uns denn überall auch sehen? Was für eine Überleitung, hey, das du Nummer. Ich bin nicht vorbereitet. Ich weiß, dass wir einen Instagram-Account haben. Ich okay. weiß, dass wir bei Facebook sind. Wir haben eine wahnsinnig Aha. gute Facebook-Gruppe, aber die ist geschlossen hm. nur für Mamster. Ähm, wir haben ein äh, Newsletter, der liebevoll von dir geschrieben ist. Da kann man so uns zwar nicht es. sehen, aber man kann lesen. Ähm, so was, was haben wir noch? Denk mal an Stella. Steady, aber da kann man uns ja nicht sehen. <lacht> Hallo, liebe Stella. Doch, ja, wir natürlich, haben natürlich. Wir haben, ey, das haben wir vielleicht so explizit auch noch nie gesagt. So, aber es gibt bei Steady einen exklusiven Videopodcast von uns und beiden. Nee, und es gibt einen Stammtisch alle zwei Monate, dass wir uns mit den Mamas abends aufm, auf, auf, auf eine Milch treffen. es <lacht> so. sind 15 Minuten, nur, ihr Lieben, kommt gut durch die Woche. Schön. <lacht> Nein, Blödsinn, jetzt, jetzt legen wir es richtig los. Und zwar nicht alleine, denn... Ähm, ich komme mir immer schon ein bisschen doof vor, wenn ich sage, diese Folge brennt uns schon ewig unter den Nägeln oder auf den Nägeln, wie man sagt. Es ist tatsächlich so, wir haben ganz viele Folgen im Kopf, die wir unbedingt machen möchten und manchmal müssen sie ja zeitlich ein bisschen warten. Heute ist es endlich soweit. Wir haben sie zu Gast. Sie ist Katharina vom Blog Sonea Sonnenschein. Sie ist Mama von zwei Kids im Alter von 13 und 10 Jahren und ihre Tochter, das ältere Kind. Ich wollte gerade sagen, leidet unterm Down-Syndrom. Ist gar nicht wahr, ne? Mhm. Hat das Down-Syndrom...
1: Also leidet, sagt man auf gar keinen Fall.
0: <lacht> nee, ist ja auch Blödsinn.
1: <lacht> weil, also, Gut, das ist mir immerhin selber aufgefallen. Das ist, ist. auch so ein absolutes No-Go in der Terminologie. Ja. Also ähm, ich bin da eigentlich total entspannt. Ähm, ne, weil man muss halt immer auch so ein bisschen selbst sich herantasten. Ich bin ja auch nicht äh, dafür geboren worden, eine Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom zu sein, sondern äh, ja, es hat sich einfach so ähm, ergeben. Die Genkonstellation hat es halt so entschieden. Und äh, ja, meine Tochter leidet nicht. Sie hat sehr viel nee. Power und sehr viel nee, äh, sagen. Lebenslust und Energie in sich. Also ähm, ja, das
0: sieht man auch, wenn man euch bei Instagram folgt. Das ist wirklich wirklich schön anzusehen. Ja, ist
1: auch manchmal anstrengend, genau. aber ich glaube, das ist auch <lacht> ganz normal in dem Alter. Das mag am Alter liegen. <lacht> so
0: wollte ich gerade sagen. Also wenn sie leidet, dann wahrscheinlich nur unter diesen üblichen Tini. Problemen, ja. die man so im Laufe der Zeit Oder mit sich nimmt. Mit ne? den Regeln, die wir ihr auferlegt haben. <lacht> ja. ja. Wir haben Katharina und ihren Mann live kennengelernt, Jude und ich, vor vier Jahren. Das war, das war 2018, 2019? 19? Ja, den Podcast gibt es ja erst seit 2019 und da war der ganz, ganz Ach, frisch und wir waren in Düsseldorf. Genau, und da haben wir euch live kennengelernt, live kennen und lieben gelernt, ähm, weil ihr als Familie einfach, ja, wenn man an euch denkt, man muss an Sonne denken, deswegen der Name so näher Sonnenschein kommt nicht von irgendwo her. Ihr strahlt und ihr erstrahlt in einem ganzen Raum und man ähm, muss euch einfach kennenlernen wollen. Das war uns heute ein großer äh, Wunsch, dich einmal ein Interview zu haben, wenn es darum geht, was fast alle, nicht alle, aber fast alle Mamas kennen, wenn sie in der Schwangerschaft sind, dass äh, sie jeder Untersuchung hinterher oder entgegenfiebern. Ähm, sei es die erste Untersuchung, äh, ähm, weiß ich gar nicht, mit dem ersten Herzschlag, dann irgendwie 14. Woche die Feindiagnostik, dann 15. 16. Woche welches Geschlecht und so weiter. Und da gibt es ja auch immer viele Geschichten zu. Und ich weiß, dass viele, im, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, ich selber auch inklusive ähm, der Feindiagnostik, schon zumindest auch beim zweiten Kind nachher sehr entgegengefiebert hat, weil man dann auch fleißig damit noch mal mehr auseinandergesetzt hat. Und heute wollen wir uns mal mit dir gerne unterhalten, dir Fragen stellen, die wir uns oder die wir vielleicht sonst nicht unbedingt jeden stellen würden, weil das auch vielleicht eine kleine Schwelle ist, inwieweit darf man drüber reden und wo denkt man, oh nee, lieber nicht ansprechen. Und heute haben wir dich eingeladen und du hast gesagt, wir dürfen dich alles fragen ähm, und wir dürfen ja Interesse haben. Wie ist das zu erfahren? Das ist, das ist total gut. Das ist direkt die erste Frage. Ja. Dieses darf man es ansprechen, soll man es ansprechen, darf man einfach Fragen stellen oder ist das doof? Also ich sag immer,
1: man sollte so einfach gucken, welche Fragen äh, würde man sich selbst gestellt haben wollen. Also ich glaube einfach, dass man gucken muss, ähm, was fände ich persönlich übergriffig, wenn mich das jemand ja. fragen würde. Und oft werde ich auch gefragt, ähm, hast du es eigentlich vorher gewusst? Und das ist auch einfach mhm. so, dass ich sag ja, was macht das für einen Unterschied? Ne? Also letztendlich ähm, impliziert es ja so ein bisschen äh, hast du es gewusst und hast das Kind nicht abgetrieben oder ähm, hättest du es abgetrieben, wenn du es vorher gewusst, du's hättest. gewusst hättest? Und ich sage mhm. immer, diese Antwort kann ich nicht beantworten, weil ich niemals mhm. in dieser Situation war. Und ich bin auch mhm. sehr dankbar dafür, dass ich diese Entscheidung nicht treffen musste, dass äh, einfach alles so gekommen ist, dass wir es halt einen Tag nach der Geburt erfahren haben. Ich wollte gerade
0: sagen, da kommen wir schon raus, bei euch war es nicht in der Feindiagnostik, sondern... genau. Wie, wie war das damals? Also
1: es gab in der Feindiagnostik im Organultraschall in der Anfang der 20. Woche, ich glaube, es war 22., 23. Woche, okay. äh, da gab es dann, also die Ärztin, die hat uns ganz ausführlich geschallt und es war ein total schöner Termin. Und ähm, da haben wir auch erfahren, dass wir eine Tochter bekommen. Und <lacht> sie hat dann am Ende der Untersuchung gesagt, ähm, ihre Tochter hat einen White Spot, das ist ein Softmarker fürs Down-Syndrom und äh, ich habe sie aber ganz ausführlich geschaltet. Es spricht sonst überhaupt nichts dafür. Und tun Sie sich selbst den Gefallen, machen Sie keine Fruchtwasseruntersuchung. Denn die Gefahr, dass da was passieren könnte, mm. ist größer als das Risiko, dass dieses Kind ein Down-Syndrom hat. Und dann sollte ich aber noch mal Ende der 20. Woche zu einer Doppleruntersuchung kommen, weil eine Seite des Muttermundes war nicht so richtig ähm, durchblutet. Und ähm, ja, und da kam alles so, also es war irgendwie so, wenn ich so rückblicke, waren einfach so viele Situationen, in denen das Down-Syndrom hätte aufgedeckt werden können. Also so rückblickend waren einfach so ganz viele so Alarmsignale. Mhm. Und ich hatte auch die ganze Zeit in der Schwangerschaft, ich hatte die ganze Zeit so ein so Gefühl. Ich habe immer vor Ultraschalluntersuchungen schlaflose mm. Nächte gehabt und habe gesagt Was ist wenn mit dem Kind irgendwas nicht in Ordnung ist und mein Mann hat damals gesagt Ja wieso denn dann hätten die Ärzte doch was gesagt und du mm. wirst schon sehen es ist alles in Ordnung und ähm, ja und bei der Doppleruntersuchung war es so dass eigentlich meine Mutter mich begleiten sollte die war dann aber erkältet äh, mein Mann konnte mich nicht begleiten ähm, und dann war ich ganz alleine da und dann war die ähm, Ärztin ganz anders als bei dem Organultraschall. Die war so ruhig und nachdenklich und ähm, wir haben auch einen 3D-Ultraschall gemacht. Und da war ich dann so irritiert, weil ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, die Nase, die Nase, die ist so breit und das, das passt überhaupt nicht zu uns. Wir haben nicht so eine breite Nase und auch die Ultraschallbilder, die an der Wand hängen. Ich habe immer gedacht, die haben alle eine andere Nase und ich bin irgendwie dauernd an dieser Nase ja. hängen geblieben und war so völlig beunruhigt am Ende des, der Untersuchung und ähm, saß dann noch im Wartebereich, äh, weil ich noch eine CD mit den 3D-Aufnahmen kriegen sollte und dann äh, ging auch eine andere Ärztin noch in den Raum rein und kam dann auf mich zu und meinte, ist das ihr Kind da auf dem äh, Bildschirm? Und dann habe ich nur so genickt, ne, weil ich dachte, was kommt jetzt? Und dann hat oh Gott, sie gesagt, ja. sie haben eine ganz wunderschöne Tochter. Ach,
0: das ist aber schön. Aber, aber, aber es war ziemlich. so
1: irgendwie so, dass ich gedacht habe, also irgendwie hatte ich so gespürt, da ist irgendwas. Und es ja. ist aber nicht ausgesprochen. Und ähm, ich... Ich glaube wirklich, dass die Ärztin es damals gesehen hat, aber gesagt hat, nee, also ich will der Frau jetzt nicht noch die letzten Wochen ihrer Schwangerschaft vermiesen. Und äh, es okay. also, ist, ist eine Vermutung. Das ist ja. natürlich auch irgendwo so weit gegriffen. Aber denke ich absolut und äh, bin ihr auch im Prinzip sehr dankbar dafür, weil mich dann noch Ende der Schwangerschaft damit hätte auseinandersetzen müssen. Ähm, hm. Ich krieg jetzt ein Kind mit Behinderung dann, äh, wenn ich das so von anderen höre, die Familie, das Umfeld, alle reden auf einen ein. Und mhm. alle sagen, äh, mach dies, tu das. Ne? Aber so auf dein Gefühl wird überhaupt nicht gehört und was nee. du möchtest. Ne? Und selbst wenn... Du Wie so sagst, oft, ne?
0: Ich kriege das, das kennen das wir kind, ja überall. Mhm. Ne?
1: Und ich habe auch schon von ganz vielen Familien, von Müttern gehört, die sich bewusst für das Kind entschieden haben. Mhm. Und... Ähm, dann äh, auch von Ärzten Unverständnis geerntet haben. und Sich rechtfertigen so, musste. So, ja, das Umfeld, die Ärzte. Und das sehe ich halt auch. Also es ist ja jetzt der Bluttest, der ist ja jetzt Kassenleistung seit äh, ähm, Juni. Und ähm, auf jeden Fall, äh, ähm, ich, ich sage immer, ich habe kein Problem mit diesem Bluttest. Der ist natürlich äh, viel besser als jede invasive ähm, Maßnahme ja. und ähm ersetzt ersetzt dann die Fruchtwasseruntersuchung oder? Genau, die Fruchtwasseruntersuchung ah, ja. mhm. und die Chorionzottenbiopsie und diese invasive okay. Eingriffe, die sind ja auch Ja, da so gefährlich war es, erinnere ich auch
0: damals noch. Ja. Mhm. Und ähm und darf, darf ich mal kurz fragen, wie wird das gemacht? Weißt du das? Bestimmt so. Die oder?
1: Fruchtwasseruntersuchung
0: Nee, nee, der Bluttest äh, es ist das einfach. Eine um
1: Blutabnahme und dann wird das Blut ganz normale Blutabnahme und dann kannst du gerade so, äh, Trisomien kannst du feststellen. Du kannst natürlich keinen Autismus oder äh, so feststellen, nee. aber es gibt halt so gerade so äh, Chromosome-Anomalien, die kannst du halt da mit rausfiltern. Äh, und ähm, ich finde aber, Dadurch, dass der Kassenleistung wird, ist es halt auch einfach gefährlich, was damit wieder so impliziert ja. wird. Ne? Also ja. es wird halt auch einfach nochmal ähm, ähm, den werdenden Müttern so äh, nochmal impliziert, äh, du musst dieses Kind nicht kriegen. Und ja. ne, es ist halt so wieder so eine Selektion. Und ähm, ich finde zum Beispiel, jemand hat mal gesagt, was ich halt an dem Bluttest so spannend finde, ist, dass es halt ein Unterschied ist, ob ich mich gegen ein Kind ähm, entscheide, weil ich einen Abbruch möchte, oder gegen das Kind, ne? Mhm. Und das ist es das ein Prinzip, ja, ja. Ne, weil Das ähm, stimmt. Ähm, Genauso sage ich aber auch immer ganz klar, ich würde niemanden für seine Entscheidung
0: verurteilen, weil es nicht meine Entscheidung ist, ne? Also. Das meinte ich ja eben ja. auch bei dir, Katharina. Es ist so, ich finde ja sowieso, wir müssen so viel Grenz... Übergriffigkeiten eigentlich erdulden als Mutter, weil ja. jetzt ist es ne, dieses ähm, Kriegt man das Kind, kriegt man es nicht oder auch still zu still du nicht, Impf zu impf zu nicht, äh, äh, Familienbett oder nicht. Also es ist sowieso generell, finde ich, diese Kritik von außen, diese ungefragte ähm, äh, Rückmeldung vom Außen, finde ich mhm. ja sowieso auf ganz vielen Ebenen einfach sehr belastend. Aber wenn man dann auch noch selber in so einer Situation ist, du hast eingangs gesagt, du bist froh, dass du es tatsächlich nicht wusstest, dass du dir diese Frage niemals stellen musstest. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich ähm, auch ein wichtiger ein wichtiger Meilenstein für dich. Jetzt, Ich möchte einmal kurz, ähm, du hast dann diese Schwangerschaft gehabt, du hattest diese Untersuchung und dann kam so näher auf die Welt. Ja. Wie war das für dich? Wie 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 hast du das für dich erlebt? Also ich habe
1: auch nach der Geburt, ich habe irgendwie gefühlt, da, da stimmt irgendwas nicht, die Ärztin nee. und die, also es war halt auch so kurz vor dem Notkaiserschnitt, weil die Herztöne unter jeder Wehe oh. weggingen und es war halt so eine ganz traumatische Geburt Ach, Scheiße, und ja, ähm, ja und, und, und dann die Hebamme und die Ärztin nach der Geburt direkt weg und ich habe dann zu René gesagt, warum sind die alle so komisch zu mir, ich habe das irgendwie ja. gespürt. Und der René, ja, du hast ja die Ärztin und die Hebamme auch getreten. Und ich hätte so, oh Gott, habe ich gar nicht gemerkt. Ja, aber ähm, daran lag es halt nicht. Also sie haben es nee. direkt gesehen, nur die durften diese Diagnose nicht stellen. Und haben dann wahrscheinlich einfach so Abstand genommen, weil ne, denen das so leid tat irgendwie. Ähm, und die Diagnose kam dann am nächsten Tag tatsächlich von äh, dem Kinderarzt und der hat mir mhm. das sehr nüchtern und empathielos um die Ohren gefeffert. also der ich kam, ich kam ins äh, äh, Zimmer rein, wo die wo die Neugeborenen lagen und äh, so näher lag da und hat Blut abgenommen bekommen. Und ich war halt so völlig naiv, dass ich gedacht habe, oh, ist jetzt schon die U2 oder so. Ne? Also ich habe mir in dem mhm. Moment nichts bei gedacht und habe gedacht, boah, Wahnsinn, was für ein Organ dieses Kind hat. Ich hatte die vorher noch nie so schreien gehört. Und... Ähm, ja, war so völlig entspannt und die Schwester, setzen sie sich, setzen sie sich und ich wollte ihr aber die Hand halten und ähm, ja, auf jeden Fall äh, äh, meinte der Arzt dann nur so, ja, ich nehme ihrer Tochter gerade äh, Blut ab hier, Schrägstellung der Augen, vier Finger, Furche, Verdacht auf Down-Syndrom. Und dann guck ich die nur ähm. an und meint so, nee, ne, und der so, doch. Und dann hab ich, lief mir direkt die Tränen über die Augen, habe ich sie genommen, bin mit der aufs Zimmer. Die Schwester ist hinter mir her und hat mit mir auch ein sehr liebes Gespräch geführt. Aber es war halt auch einfach Es wurde nicht drauf gewartet, bis mein Mann da war. Der war gerade auf dem Weg ins Krankenhaus. Und ähm, äh, Es war einfach so, dass ich gesagt habe, also für so, für so eine Diagnose sollte man sich ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen ja, mehr Ja, da ein, sollte der Rahmen stimmen. Ne? Vor allem, äh, wenn man äh,
0: medizinisches Fachpersonal hat, die einfach ja tagtäglich Entscheidungen mitteilen, die das Leben von Familien nachhaltig verändern ja. oder darauf hinweisen, dass es eine Veränderung geben wird. Ich weiß, dass es, oder ich weiß gar nichts, ich stelle mir vor, dass man natürlich, wenn man jetzt ähm, 700 Familien eine blöde Botschaft überbringen musste im Laufe seiner Karriere, dann wird man da vielleicht auch ein bisschen nüchterner. Dann wird, ja, nüchterner ist ein guter Begriff, danke. Diplomatischer, wahrscheinlich mhm. nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz musst du doch gerade auf so einer neugeborenen Station, es gibt kein zu viel Liebe, zu viel Empathie an dieser Stelle. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich muss echt Absolut,
1: schlucken. aber es ist halt auch leider kein Einzelfall. Also ich habe irgendwann mal einen äh, Blogbeitrag gemacht, in dem ich so Diagnosenübermittlungen von anderen Familien gesammelt habe, sowohl positiv als auch negativ. Und ähm, ja, da schlackern einem echt die Ohren, wie, hm. ja, wie herzlos manche ähm, Ärzte sein können, aber auch nur ne, positive Beispiele, ja. wie es anders geht. Ne? Und äh, genauso ähm, haben wir damals kein Infomaterial bekommen, also ich war damals, glaube ich, fünf Tage ähm, im Krankenhaus und ähm, ja, also es war nicht möglich, uns da irgendwie mal äh, Informationen äh, zu geben, dass wir uns so ein bisschen ja, mit der Situation anfreunden können. Also da gibt es halt auch heute ganz andere Möglichkeiten. Es gibt die Broschüre von Mutter zu Mutter, äh, die auch oft in Krankenhäusern und bei Ärzten äh, verteilt werden. Und es gibt halt auch über die letzten Jahre sehr viel Aufklärungsarbeit in die positive Richtung. Und ähm, also aus der Erfahrung kann ich sagen, ein Kind mit Down-Syndrom verändert, aber jedes andere Kind verändert halt auch das ich glaub, Leben. Ich glaube, Kinder ja. generell und verändern. Ne? Ja. Ich glaube einfach mal, dass nicht das Down-Syndrom das Problem ist, sondern wirklich einfach noch unsere Gesellschaft der und Umgang, die Einstellung ne? und der Umgang mit, mit Behinderung. Mhm. Ne? Also ja. ähm, das stelle ich halt auch immer wieder fest. Und auch so ähm, diese Offenheit für Inklusion. Ne? Also mhm. es ist einfach auch ganz viele Leute, die sagen, ja, die sollten unter sich bleiben und es gibt nicht ohne Grundförderschulen und äh, oh, Behindertenwerkstätte. Ne? also es ist ganz klar, also äh, diese Selektion. Aber das ist genau
0: das Problem, ja. Selektion und es ist die Sichtbarkeit. Ja. Weißt du, also ähm, so viele Familien oder so viele Menschen mit Behinderung sind halt einfach nicht sichtbar, okay. weil sie gar keine Möglichkeit haben bei, bei Man manchen nicht. Geschichten teilzunehmen. Ob du jetzt ja. im, im, im Rollstuhl beispielsweise sitzt und nicht einen barrierefreien Zugang hast oder ob dir einer das Wort Förderschule um die Ohren kloppt. Also ich habe das Gefühl, dass Familien mit Behinderungen oder mit, mit Kindern mit Behinderung einfach viel zu wenig sichtbar sind. Mhm. Viel zu wenig. Ja. So. Die Aber Frage du, ist, du schreibst hm? in deinem Blog tatsächlich, wenn man den auch liest, und du bist ja auch wirklich sehr nahbar, möchte ich sagen. Also um das ganze Thema weiterzubringen, jetzt verfolgen wir dich, verfolgen immer so doof, ne? Jetzt äh, ja. folgen wir dir schon ein paar Jahre länger und haben halt auch so näher groß werden sehen. Jetzt sagte Judith gerade, in ihrer Welt sind die immer ja. noch beide so klein, deine Kinder, ähm, <lacht> dass sie mittlerweile halt auch älter geworden sind. Das ist, äh, eigentlich werden ja auch nur die Kinder älter, nicht wir, Gott sei Dank. Äh, egal, Randbemerkung. Ähm, aber du hast ähm, dir das auch so ein bisschen vielleicht auch zur Aufgabe gemacht, damit eine Sichtbarkeit zu erlangen und das Ganze ja auch sehr nahbar zu machen. Damit kommen wir ja eigentlich zu meiner Anfangsfrage. Dieses, kann man drüber sprechen und mit wem kann man drüber sprechen und kann man Fragen stellen, wie sich das anfühlt? Weil ich glaube, die Situation, dass ein Kind mit Besonderheiten auf die Welt kommt, diese in Anführungsstrichen, Sorge haben viele, nicht alle. Viele machen ja auch gar keine Untersuchung, das weiß ich, ich mittlerweile auch. gar keine Nackenfaltenmesser nee, und alles. Wir haben uns bewusst dagegen genau. entschieden, gegen alle. Ich glaube auch, geschehen. genau deswegen ist auch die Frage, ne? was hm. würde so eine Untersuchung in der Schwangerschaft mit mir machen? Möchte ich das überhaupt ja. oder möchte ich es nicht? Ich möchte das Kind so oder so, ganz egal. Genau. Genau. Und entscheide mich bewusst dagegen. Genau. Aber es gibt halt auch die anderen, die voller Sorge das ja. tatsächlich machen und das vielleicht auch... Deswegen, weil sie Angst haben, sie könnten es nicht schaffen. Man, jeder hat ja seine eigenen Antreiber, seine eigene Persönlichkeit ja auch dahinter. Wo ich immer sage, ähm, diese Herausforderungen, die uns das Leben stellen, das ist jetzt natürlich etwas, in Anführungsstrichen kontrollierbares, was es bei dir letztendlich auch nicht war. Du hast die Untersuchung gemacht und auch bei euch kam die Diagnose erst danach. Das ist ja das, was uns Eltern sowieso immer und ständig umtreibt. Am liebsten würden wir mit Schwangerschaft die Garantie haben, dass unser Kind ein glückliches, gesundes Wesen bleibt, bis 90, 95 leben wird und dann ganz friedlich einschläft. Diese Sicherheit werden wir halt ja nie kriegen, aber das ist das, wonach wir alle irgendwo uns ganz, ganz doll sehnen. Und jetzt komme ich, das ist so diese, diese Herausforderung und ich glaube, Wirklich, ähm, so wie man euch wahrnimmt nach außen hin, habt ihr die Situation mit Sonea sehr liebevoll gestaltet und sehr offen. Wie war das für dich die ersten Kinderjahre und jetzt bin ich so ein bisschen bei Kindergarten und, und, und mhm. ähm, mit Blick auf das, äh, ich, oder anders gesagt, ich weiß von Spielplätzen, dass Mütter generell schnell ihre Kinder vergleichen. Dein Kind ist schon trocken, dein Kind kann schon laufen, mein Kind schläft schon durch und so weiter. Also allein diese Vergleiche sind ja schon manchmal un unerträglich auf Spielplätzen. Jetzt frage ich mal, wie ist das bei dir gewesen mit einem Kind mit Besonderheit? Wie hast du das damals empfunden? Das wie waren eure Entwicklungsschritte?
1: Ist eine ganz interessante, eine ganz interessante Frage, weil das war echt ein, äh, ein ganz großes Learning bei mir. Ähm am Anfang war so näher ja noch so wie jedes andere Kind auch. Und ich habe immer mm. so neben dem Frühförderspielkreis und, und den Therapien habe ich aber auch ganz normale Krabbelgruppen besucht. Und das war aber auch immer so ein bisschen Selbstquälerei, weil es kam, okay. die Schere, die wurde natürlich immer größer. Ja. Und hat mir halt bewusst gemacht, dein Kind ist anders. Ne? Okay. Und ähm, so mein Kind zu lieben und anzunehmen, das war überhaupt nie das Thema, weil ich habe sie von der ersten Minute an geliebt und das hat ja. halt auch mit dem Down-Syndrom kein Ende genommen. Ne? Ähm, aber äh, halt so diese Akzeptanz der Diagnose und das Annehmen und, und ähm, ja, das, das hat gebraucht. Und äh, mein Patenkind ist tatsächlich zwei Monate jünger als Sonia und die fing dann an zu laufen, zu sprechen. Und dann hatte ich mhm. ein bis zwei Jahre, wo ich dieses Kind nicht sehen konnte.
0: Ich mhm. konnte
1: diese Entwicklungsschritte nicht ertragen und auch nicht, wie die mhm. Eltern sich Aushalten. darüber gefreut haben. Und das tut mir heute total leid, weil ich einfach auch so viel Zeit mit dem Kind verloren habe dadurch. Aber es war einfach, ich musste erst mal ankommen. Und als ich so näher im Kindergarten war, war so der Punkt erreicht, dass ich gedacht habe ja, so mehr als anders als andere Kinder. Aber sie hatte auch wie, wirklich so etwas ganz Besonderes, was andere Kinder nicht haben. Also so die mhm. äh, betritten Raum und es ist halt so direkt, ne, da ist so viel Präsenz und, und äh, mhm. sie ist halt nicht so 0815 Kind, sondern äh, <lacht> da ist immer was los. Und ähm, ja, ich habe halt, irgendwann aufgehört, mein Kind mit anderen zu vergleichen. Und auch jetzt ja. ne, mit Teenies in ihrem Alter. Da sind ganz viele Parallelen. Aber natürlich auch so Dinge, wo du sagst, oh, Kind. Ne? Also wo du sagst, die macht sich ihr Leben einfach schwer, weil sie da diese, dieses Kind sein und aber auch erwachsen sein möchten. Diese Schere, die ist halt auch noch mal ganz groß und, und diese Sprünge. Ne? Und ja. äh, heute Morgen habe ich noch mit ihr diskutiert, weil sie eine Pelikan-Haarspange in, in, äh, äh, in ihrem Haar haben wollte. Und ich habe gesagt, also, nee, es ist nicht cool, so eine Pelikan-Haarspange <lacht> in den Haaren ja. zu haben. Doch, das passt zu meinem Outfit und das sieht cool aus. Und sage ich, ja, weil das kannst du mit sieben, 8 noch tragen, aber nicht mit 13.
0: Ne? Das und sagt die Gesellschaft. Ich finde Pelikan-Haarspang persönlich sehr cool. Ja. <lacht> Lass ich mich noch mal ganz kurz, was mich brennend interessiert. Unsere Zeit läuft ein kleines bisschen weg. Ähm, wie ist das, Als du sagtest gerade, du brauchtest Zeit und du konntest dein Patenkind auch nicht, nicht wirklich mhm. sehen, weil es dir so wehgetan hat. Gibt es tatsächlich Unterstützung? Weil ich finde, das ist ja schon auch also nicht nur ein Einschnitt, ins Leben man muss natürlich auch vielleicht anders planen man muss vielleicht auch Häuser anders noch mal gestalten und so weiter jetzt also Down Syndrom ist eins aber es gibt ja auch noch viele andere Besonderheiten also gibt es von in, in unserem Land jemand der sich für solche Eltern zuständig fühlt, um die zu begleiten, um denen die Ängste zu nehmen, um, um auf die einzugehen und zu zeigen, hey, du hast keine Angst, es ist anders als bei anderen, aber es ist genauso gut. Hast du dich da irgendwo aufgefangen gefühlt damals oder hattet ihr beide in der Partnerschaft das alles alleine für euch wuppen müssen?
1: Äh, nee, also ähm, zum einen habe ich damals eine Therapie gemacht ähm, mhm. und äh, einfach auch so, um diese Diagnose zu verarbeiten und anzunehmen und ähm, dann hast du automatisch auch irgendwann so deine Bubble erstmal den Austausch mit anderen mhm. Eltern. Und ähm, dann auch, äh, wir haben unglaubliches Glück mit unserer Lukopädin und, äh, und, und damals auch das Therapiezentrum, wo wir angeschlossen sind. Die sind einfach auch so erfahren und kompetent im Umgang mit äh, Menschen mit Down-Syndrom. Und ähm, immer wenn es irgendwie klemmte, habe ich mich halt an die gewandt. Und ähm, ah, ja. jetzt auch mit der Inklusion, da gibt es einen äh, Verein mittendrin e.V., die einen da auch unterstützen und beraten, auch gerade wenn es klemmt. Und also ich muss sagen... Es läuft nicht immer rund, aber wir haben ja. immer irgendwo jemanden, der uns so ein bisschen helfen kann, alles so in die richtigen Bahnen wieder zu lenken und äh, haben auch wirklich immer Glück, dass wir mit äh, sehr engagierten äh, Menschen zu tun haben, die auch wirklich äh, bestrebt sind, äh, die Inklusion voranzutreiben, ne? Und ja, so ähm,
0: wichtiges Thema. Ja, ja. ja, total. Sag mal, total. bevor wir gleich zum Ende kommen, wir haben viele, viele Mamas da draußen und ähm, vielleicht nicht so viele mit, mit die Kinder mit Besonderheiten oder Down-Syndrom haben. Gibt es etwas, was du anderen mitgeben möchtest an der Stelle, wie du dir wünschen würdest? Ja, wie man mit euch umgeht, finde ich falsch, aber wie man euch begegnet. Gibt es da irgendetwas, wo gerade Menschen, die damit noch nie Kontakt hatten, ähm, und da vielleicht auch ihre Kinder ja auch ein bisschen für sensibilisieren wollen? Und, und, warte mal ganz kurz, ja. ein wichtiger Punkt ist ja auch, wir müssen, wir dürfen ja nicht aus, aus den Augen ähm, verlieren, dass wir alle auf eine ganz bestimmte Art sozialisiert worden sind auch. In unserer Kindheit war der Umgang mit Behinderungen noch ein ganz anderer. Deswegen, deswegen, deswegen wissen wir es heute wissen, gar nicht. Deswegen wissen viele von genau. uns heute einfach gar nicht so richtig. richtig. So Richtig
1: Ja, das finde ich halt immer schön an Kindern. Die Kinder begegnen sich ja. so einfach. Wir machen Dem braucht man, man nichts mitgeben. Ne? Das Problem mm. sind oft die Eltern, die ja. halt einfach diesen Umgang nie erlernt haben. Mm. Aber das fand ich halt auch so schön an der Inklusion im Kindergarten, dass die Kinder... Die haben zwar gesehen, der eine, der kann nicht hören, der andere, der kann nicht sehen. Ne? Aber ähm, das, das war einfach so, ja, der Niklas spricht eine andere Sprache als ich. Ne? Aber das ah ist ja. halt, mhm.
0: ja. Und, und Kinder haben da auch keine Berührungsängste.
1: den Eltern nicht.
0: suggerieren sie weiter, das ist ja immer das Weitergeben. Und ich mhm. glaube,
1: dass wir uns da einfach unsere Kinder als Vorbild nehmen sollten ja. und uns einfach ähm, offen auf, auf andere zugehen und Fragen, die einen beschäftigen, ähm, einfach stellen. Aber halt ja. auch einfach so einen Blick zu haben, welche Fragen würde ich lieber nicht gestellt bekommen. Ne? Also, dass man richtig. einfach da nicht so ja. übergriffig wird. so Zum Beispiel, Absolut. dass man Menschen im Rollstuhl fragt, sag mal, wie hast du denn eigentlich Sex oder so? ne? Also, ja. so eine Frage
0: ja. möchtest das du ja auch aber, nicht gestellt bekommen. Das wollte ich bekommen. gerade sagen. Das äh, interessiert mich bei manchen Menschen vielleicht. Aber nichtsdestotrotz würde ich dir ja das nicht fragen. Ja, ganz weißt ja. Du? So auf, auf einer Straße.
1: Ja. Aber ansonsten halt so äh, Fragen, die für mich persönlich auch okay wären, die würde ich halt auch einfach jemanden stellen.
0: Ja? Und, und ein schöner Abschluss finde ich da tatsächlich, lass uns unsere Kinder zum Vorbild nehmen, ja, weil die ja. zeigen uns ganz wertfrei und ganz unvoreingenommen, wie der Umgang mit allen Menschen gut funktionieren kann. Und ich wünsche euch, dass ihr das immer wieder habt in eurem Leben jetzt, äh, Sonea geht ja auch auf äh, die nächsten Stufen zu, ne? jetzt kommt die Pubertät, ähm, ich wünsche euch von Herzen, dass ihr immer Menschen dabei habt, die vorher Kinder als Vorbild genommen haben, um damit umzugehen, weil, also ganz ehrlich, ich, ähm, ich finde euch einfach granatenstark, eure ganze Familie, ich äh, gucke euch gerne zu aus dem Instagram-Leben und äh, freue mich immer, wenn ich mal wieder Videos von Sonea sehe und wie groß sie geworden ist und Katharina, du machst das ganz, ganz toll und ich finde auch wirklich deinen Instagram-Kanal äh, äh, müssen wir hier auch noch mal zeigen ja, und sagen. Ich wollte, ich wollte gerade mal spicken. Ich weiß immer nicht, ob irgendwo Punkte dazwischen sind, aber das kannst du gleich noch mal sagen. Also alles ich Liebe genau weiterhin dafür, macht da genau weiter. Wir fiebern mit euch und hoffentlich werden wir uns auch mal in der Konstellation mit deinem Mann mal wieder irgendwo bei einem Event persönlich treffen. Es würde mich ganz besonders freuen. Ja, mich auch. danke für das Interview. Danke, dass du hier warst. Und vielleicht kommst du auch noch mal wieder. Wer weiß, vielleicht haben wir da noch mal eine zweite Folge irgendwann. Gerne. <lacht> so, wer möchte und sollte, schaut... Nein, anders. Ihr findet Katharina, wie gesagt, unter sonea-sonnenschein auf Instagram. Sonea schreibt sich N... Quatsch. Ja. Also, Sonea schreibt sich S-O-N-E-A und dann Sonnenschein hinten dran. Aber Katharina, auf deinem Blog findet man auch ganz viel Informationen rund um das äh, euer Familienleben?
1: Ja, der Blog ist mittlerweile nicht mehr so aktiv, weil es wird einfach auch immer schwieriger, über unseren Alltagsleben zu schreiben, ähm, ohne da jetzt zu sehr in die Privatsphäre ja. der Kinder einzugehen. Ja, das glaube ich. Klar. Ja, ja, natürlich. Also na klar es sind nicht. einfach so von den Themen, dass ich sage, also wo, wo Sonea auch sagt, das ist mir peinlich. Ich meine, der ist im mm. Moment sehr viel peinlich. Und äh, ja, also insofern ist es da halt Aber ja, auch was Aber gerade die ersten Jahre, ja. die alten
0: Beiträge. Da ist sehr du viel und da, und, genau.
1: kann man alles nachlesen. Ja. Vielen, Wunderbar. vielen lieben
0: Dank. Herzliche Grüße an ja. Sonea und an den Rest der Familie von uns. Genau. Und Danke für deine Zeit. Super cool, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne, jederzeit wieder. Ihr Lieben, kommt gut durch die Woche, passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Wir hören uns am Sonntag. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.